0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. Episodio 7.
1: El sexo durante el embarazo.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué falló en el sexo? Yo soy Álvaro Díaz. Una vez más hablaremos sobre nuestra sexualidad para entenderla un poco mejor con la ayuda de nuestros expertos y expertas. El embarazo es, sin duda, una de las etapas más desconcertantes a las que se pueden enfrentar muchas mujeres. El cuerpo experimenta cambios físicos y hormonales que, junto al desarrollo del bebé, generan muchas dudas. Precisamente de todas esas dudas nacen infinidad de mitos respecto al embarazo. Y el sexo está presente en muchos de ellos. Algunas mujeres creen que no pueden mantener relaciones sexuales al estar encintas, ya que tendrían consecuencias negativas para ellas mismas y para el feto. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Es muy fácil encontrar información sobre el sexo para concebir o sobre cambios en la vida sexual tras el nacimiento de un bebé, pero ¿qué ocurre con el coito durante el embarazo? Son dos conceptos que se analizan normalmente por separado. Alejandro Fernández es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. ¿Qué cambios debe adoptar una pareja en sus relaciones sexuales durante el embarazo?
2: Aquí hay mucha variabilidad en cuanto a los cambios físicos que durante el tercer trimestre son mucho más notables que en los anteriores. Pueden provocar una disminución de la autoestima y un aumento de la ansiedad y nerviosismo con la llegada del parto, especialmente en el último mes, lo que provoca de nuevo una disminución en el deseo sexual. Y algunas gestantes no se sienten cómodas con su cuerpo, les resulta difícil conectar con su faceta erótica, por lo que evitan estar con sus parejas, aunque tienen deseo, no se sienten seguras de tener relaciones sienten preocupaciones por el peso ganado y de cómo lo van a perder tras el parto o que sus pechos hayan aumentado una o dos tallas, de modo que habrá algunas mujeres que estarán encantadas con verse los pechos más grandes, pero de igual manera las personas con pechos grandes pueden sentirse incómodas. Hay que ser conscientes de que no se ha perdido nada y de que se puede retomar la vida sexual, pero para ello hay que tener mucha comunicación con la pareja que da la confianza para revivir la vida sexual, dar un giro a lo que siempre haces, ya sea probando cosas nuevas, algún lugar excitante o recuperando alguna fantasía guardada. Es fundamental el autoconocimiento y aprender a reconocer los tiempos que tiene el cuerpo para volver a reencontrarse sexualmente con la pareja. Recuerda que sigues siendo una persona sexual y sensual y así tienes que sentirte. Así como tú te veas, te verá tu pareja. Disfruta hasta el último momento de tus relaciones sexuales.
0: Yania Concepción Vicente, psicóloga y educadora sexual. ¿Cuáles son las preocupaciones más comunes entre las mujeres embarazadas respecto al sexo?
3: Hola, gracias por la invitación nuevamente. Pues te cuento, las preocupaciones que suelo escuchar más en las mujeres embarazadas, cuando me contactan por redes sociales, tiene que ver con el miedo a hacerle daño al bebé en la penetración. Y esto es totalmente falso, o sea, no, no le hacemos daño al bebé cuando estamos teniendo relaciones sexuales el cuerpo está tan perfectamente creado que el pene no llega ahí mi amor y muchas veces los hombres son los primeros que también dicen que no que no quieren tener relaciones sexuales por miedo a hacerle daño así que esta eh, preocupación afuera la segunda es que las contracciones al tener un orgasmo pues puedan eh, provocar aborto espontáneo, sangrado o que durante el embarazo, puedan, durante el embarazo al tener acciones sexuales puedan tener dolor. No, no son las mismas contracciones que cuando vas a parir. Entonces, estas contracciones que se producen en el útero por el orgasmo no van a hacer que tú rompa fuente o que tú sangres o provocar o un, un aborto, siempre y cuando tu embarazo no sea de riesgo y tu médica o médico de cabecera te plantea que tu, tu embarazo es normal, así que esas son suelen como ser las más comunes y también creo que muchas veces eh, se utilizan, por ejemplo, en el año al bebé como también una forma de evitar el encuentro sexual porque también las mujeres se sienten como eh, no atractivas en el embarazo y esto suelen ser como las excusas también que ponen uy no, no estoy incómoda, me está doliendo para no tener encuentros sexuales muchas me han confesado eso también
0: Carmen Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga, al hablar del sexo en el embarazo muchas personas piensan en el sangrado, el dolor o en las consecuencias negativas para el feto. ¿Realmente son frecuentes estas complicaciones?
1: Pues Álvaro, afortunadamente eh, las complicaciones no, no lo son, no son frecuentes, aunque siempre hay que seguir las indicaciones del profesional que asesore y controle durante la gestación. Y si hay dudas, siempre preguntarle. No hay que tener miedo ni vergüenza a introducir las dudas que la embarazada y su pareja tengan sobre sexualidad en la consulta del tocoginecólogo o de la matrona. De todas maneras, no hay que ser reduccionistas y centrarse solo en el coito tampoco en esta época de la vida. Si alguna postura coital incomoda en algún momento a la embarazada, no hay como poner en práctica otras técnicas sexuales en todas las etapas de la vida y también durante el embarazo. No hay que ser una pareja coitocéntrica, sino diversa sexualmente. ¿Y sobre las consecuencias negativas para el feto? Hay una pregunta muy común entre las futuras mamás, pero también entre los futuros papás. ¿El pene puede hacer daño al bebé? Y la respuesta es rápida. No hay problema de hacerle daño al bebé durante la penetración vaginal, ya que el feto está perfectamente protegido por el líquido amniótico y el útero está fuertemente sellado.
2: ¿Qué falló en
0: el sexo? Un podcast de Cadena Dial presentado por Álvaro Díaz. A lo largo de distintas fases del embarazo, el deseo sexual aparece y desaparece debido a los cambios hormonales. Esto puede provocar preocupación tanto en la propia mujer embarazada como en la pareja. Pese a sus múltiples beneficios, no podemos ver el sexo durante el embarazo como una obligación, sino como un momento de disfrute complementario a todo lo demás. La frecuencia a la hora de mantener relaciones sexuales disminuirá en los meses de gestación y no es ningún motivo para alarmarse. Jania, ¿en qué situación es el sexo es perjudicial para una mujer embarazada?
3: Importante esta pregunta. En las mujeres embarazadas el sexo es perjudicial si tu médico... Tu especialista te dice que es un embarazo de riesgo. De lo contrario, si tu embarazo es un embarazo normal dentro de las estándares, pues a disfrutar de sexo plenamente. Y lo quiero dejar sobre la mesa esto. Ahora bien, ¿cuándo un embarazo es de riesgo? Como dije, el especialista te dice que tienes que tener precaución porque tu embarazo es gemelaron. Por ejemplo, porque has tenido una, una historial de labor de parto prematuro si tienes una rotura eh, prematura de la membrana, si tienes una placenta previa, porque el hecho de que cuando tenemos orgasmos sabemos que se estimula el útero y se contrae, y esto puede causar una labor de parto en pretérmino. También si has tenido un historial de abortos espontáneos, los médicos y las médicas tienden a tomar precauciones. Entonces... Si no estás en un embarazo de riesgo, pues a disfrutar del sexo a plenitud, ¿ok? Y a trabajar todos esos mitos y esas creencias en torno a la sexualidad cuando estamos embarazadas. Que el cuerpo es maravilloso y te lo agradecerá.
0: Karma, ¿qué beneficios tiene el sexo durante las distintas fases de gestación?
1: ¿Cómo vivirá su sexualidad una mujer durante su embarazo? Estará muy relacionada con su vivencia previa como mujer sexual y también del impacto del embarazo en su salud. Incluso en una misma mujer no hay dos embarazos iguales y, por tanto, eh, dos vivencias iguales de la sexualidad durante esta etapa. En el primer trimestre, pues las náuseas y el cansancio quizás eh, le provoquen que el deseo sexual esté por los suelos. Y así de perjudicada, pues quizás no le va a apetecer ni tampoco va se va a sentir la más sexy del mundo. Pero hay que pensar que estas molestias son pasajeras y que no hay que agobiarse. Pero sí, importante, comentarlo con la pareja. Durante el inicio del embarazo se puede experimentar la habilidad emocional. Es decir, ahora lloro y al cabo de un rato río, solución echarle la culpa a las hormonas y probar a tener relaciones sexuales para liberar tensiones y mejorar ese ánimo. Si el aumento de pecho ya se ha producido, es interesante aprovechar para lucir escotes generosos y así eh, que la mujer se sienta más sexual, incluso provocar un poco a la pareja. Puede acudir el miedo a un posible aborto espontáneo que puede hacer desaparecer las ganas de sexo, aunque la solución, como siempre ampliar el abanico, es decir, que el sexo no se reduzca solo al coito. Generalmente, el segundo trimestre suele ser el mejor momento del embarazo. El deseo sexual se restablece porque la mayoría de las molestias desaparecen y el peso del bebé todavía pues, no dificulta movimientos. Muchas mujeres comentan que experimentan orgasmos más intensos durante esta etapa, ya que el aumento de la irrigación sanguínea puede provocar una mayor sensibilidad en la zona genital y aumenta el flujo vaginal, por lo que la vagina se se vuelve más sensible y está mejor lubricada. Así que hay que aprovechar esta etapa para fortalecer el vínculo afectivo y sexual con la pareja. En el tercer trimestre, el cuerpo comienza a prepararse más a fondo para el momento final, y ello provoca algunos efectos secundarios en la respuesta sexual no tan positivos. La excitación y la intensidad del orgasmo pueden disminuir por la congestión de la vagina, la vulva y el clítoris, debido al aumento del tamaño del bebé y su posición de encaje. También vuelve a aparecer el miedo al coito, porque quizás creas, la mujer crea, erróneamente que puede provocar un parto prematuro. Aunque no es cierto, vuelva a incidir en que el coito no es obligatorio para disfrutar y pasarlo bien. Y durante todo el embarazo, fijaros, importante ¿eh? en esto, Álvaro, el orgasmo, además de aportar placer, ayuda a mantener la elasticidad y la flexibilidad de los músculos pélvicos tan importantes en el parto. Y es que las endorfinas que se liberan la, eh, benefician a los dos, a la mujer. Y también Alfredo.
0: ¿Qué falló en el sexo? Y Alejandro, muchos padres se preocupan cuando su mujer pierde el apetito sexual durante el embarazo. ¿Hasta qué
2: punto es lógica eh, su preocupación? El embarazo es una experiencia vital que puede convertirse en un fenómeno de crecimiento o alejamiento para la pareja. ¿De qué dependerá? Pues del tipo de relación que existiera antes del embarazo, si es deseado o no, y de la capacidad de la pareja para resolver las dificultades que van surgiendo. Durante el primer trimestre del embarazo quizás sí puede haber náuseas, eh, no te sientes bien por culpa de las hormonas, y es normal que el deseo pueda estar más bajo. Pero también notarás que hay días peores y mejores. El segundo trimestre del embarazo es sin duda el mejor trimestre de todos, ya que has dejado atrás ese desajuste hormonal, esas náuseas y ese malestar general, y por tanto tienes por delante unas semanas sexuales incluso mejores que antes del embarazo, porque tu vientre no está demasiado abultado y en cambio la vagina está mucho más irrigada. Es en este periodo cuando se pueden conseguir los orgasmos más intensos de tu vida. Aprovecha estas semanas para fortalecer el vínculo con tu pareja desde el punto de vista de pareja y desde el punto de vista sexual y erótico. Es el tercer trimestre cuando el momento del parto suele estar más presente en la mente y también puede angustiar un poco que las relaciones coitales puedan provocar ese parto afectando así al deseo. De todas maneras, si te angustia la penetración, siempre puedes utilizar otros recursos que ya tienes, como el sexo oral, la masturbación o los masajes. Muchos cambios físicos
0: a los que se enfrentan las mujeres durante el embarazo pueden suponer complicaciones en la vida sexual. El dolor de espalda, las hemorroides o las náuseas no son los mejores alicientes para mantener relaciones sexuales. Sin embargo, otros de estos cambios son positivos para el sexo. La sensibilidad del aparato reproductor se intensificará y muchas mujeres experimentarán relaciones sexuales más placenteras. El flujo sanguíneo es mayor en los labios y en el clítoris y el aumento de secreciones exteriores permitirá una mayor lubricación. Karma, ¿qué posiciones son más recomendables para una mujer embarazada durante el coito?
1: Pues eh, no hay nada que, en principio, no se pueda practicar. Aunque quizás, y a medida que el embarazo pues, vaya avanzando, la mujer se encontrará más cómoda, con posturas coitales que no le opriman la tripa. Quizás la menos confortable es la del misionero y la más utilizada, la de la cucharita. Y no nos olvidemos de unos aliados fundamentales, los cojines. ...colocados estratégicamente... ...facilitarán determinadas posturas.
0: Alejandro, ¿cómo
2: deben abordarse... ...los cambios físicos de una embarazada... ...a la hora de mantener relaciones sexuales? Como muy bien has dicho... ...son muchas las creencias erróneas... ...en cuanto a este periodo... ...y no se tiene en cuenta mucho... ...de los beneficios que reporta... ...la actividad sexual en este momento... ...el periodo del embarazo... ...es completamente disfrutable... ...salvo que haya algún tipo... ...de prescripción médica al respecto... Eh, ...hay que tener solo ...una serie de pequeñas precauciones... Lógicamente, dependerá del momento del embarazo y aunque ya sabemos que las relaciones pueden ser muy placenteras, incluso sin penetración, las relaciones con penetración pueden estar presentes aunque con peculiaridades, más que nada porque ahora hay una barriga que antes no estaba, de modo que nunca se han de realizar posturas en las que se presione la tripa de la mujer, tendremos que buscar que ella pueda estar relajada y controlar muy bien su respiración. ...podemos dejar que controle ella las penetraciones... ...marcando el ritmo, profundidad o intensidad... ...si dejamos que sea ella la que dirija... ...y la que controle cómo es la penetración... ...irá mucho mejor... ...y por último, estar muy atentos... ...a todo lo que sea... ...irritación, dolor... ...y por supuesto a los sangrados... ...y si hay contracciones... ...en estos casos siempre hay que parar la relación... ...y si es necesario, acudir al médico. Y Yania,
0: ¿de dónde nacen los mitos... ...asociados al sexo durante el embarazo?
3: Los mitos... En torno al sexo durante el embarazo, eh, creo que nace de la desinformación social, del de desconocimiento y la falta de información en torno a, al cuerpo de las mujeres. Ya sabemos que en la sexualidad las mujeres eh, se sabe muy poco sobre el potencial del cuerpo de las mujeres, porque no se ha estudiado mucho, siempre se ha estudiado para el placer del hombre. Entonces imagínate si venimos con esta desventaja en torno a nuestra sexualidad y al conocimiento de nuestro cuerpo, imagínate cuando estamos embarazadas. Entonces a falta de esta desinformación y este desconocimiento, pues se crean unas creencias sociales y culturales de la jerga del diario vivir que del boca a boca se van compartiendo con esta desinformación y se van creando estos mitos como por ejemplo que teniendo sexo voy a herir al bebé no tampoco creamos que el pene es tan grande y tan poderoso que pueda traspasar nuestra eh, capa para hacerle daño al bebé así que mis amores tampoco es así pero creo firmemente que estos mitos nacen por la desinformación y el desconocimiento de la población en torno a los cuerpos y en torno más que nada a la sexualidad de la mujer y al cuerpo de la mujer y a esta etapa tan hermosa y a la vez tan difícil y cómo también tienen que gestionar toda esta parte emocional, entonces creo que nacen de ahí.
0: Muchas gracias a los tres, Karma, Alejandro y Yania. Cada embarazo es completamente distinto y es muy difícil establecer referencias universales. Aún así, podemos afirmar que el sexo por sí solo no causa inconvenientes, aunque puede ser perjudicial si se practica durante un embarazo con complicaciones. Lo importante es seguir las recomendaciones médicas para cada caso concreto y disfrutar de la sexualidad siempre y cuando sea posible. Si tienes cualquier duda, no dejes de escribirnos a nuestro WhatsApp, a este número, al 659-35-12-17. Y por supuesto, no olvides buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos. Karma Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Y nosotros nos volvemos a escuchar en el próximo episodio de ¿Qué falló en el sexo? Ah, por cierto, feliz maternidad y un placentero sexo. ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción, María Aragonés. Dirección y presentación, Álvaro Díaz. Con la colaboración de Yania Concepción. En Instagram, arroba Yania Concept. psicólogosexual.com y sánchez.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial, Cadena Dial.